0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 170. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fening und ich stelle hier in diesem Podcast Woche für Woche einen Menschen vor, zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist. Um einen ganz besonderen Menschen persönlich zu treffen, war ich am vergangenen Donnerstag auf der Hallig Langness. Mein erster Weg vom Anleger war zur Rixwa, wo Günther Schilling sein Kiosk hat. Er vermietet ja Fahrräder. Treue Podcasthörer kennen Günther, denn mit ihm hatte ich ja vor vier oder fünf Wochen eine Podcast-Folge. Ja, und mit diesem Fahrrad bin ich dann einmal quer über die Hallig. Und unterwegs an der Kedelswarf habe ich gesehen, dass sich da irgendwas tut. Und wisst ihr, was da gerade los ist? Auf der Hallig-Langeness wird zurzeit ein Kinofilm gedreht, eine internationale Koproduktion. Eine deutsch-kanadisch-italienisch-jordanische Koproduktion. Und keiner kriegt das mit. Ich bin tatsächlich auch zu meinem Interview gefahren und... Hab habe auf Langnes nur erfahren, dass es ein Kinofilm ist, aber auf dem Rückweg auf Schlützil habe ich äh, einen anderen Menschen aus also meinem grandiosen Hallig-Netzwerk getroffen. Danke, danke, danke an dieser Stelle. Ja, das dauerte nicht lange und ich hatte die Telefonnummer des Produktionsleiters, der ähm, noch nie auf einer Hallig gedreht hat und den dieser Dreh vor ganz besondere Herausforderungen stellt, sagen wir mal vor einzigartige Herausforderungen, denn... Es ist jetzt Samstag und heute ist Landunter. Unglaublich, was das für so ein Filmteam überhaupt bedeutet. Also natürlich ist es ein Geschenk, ein Landunter als, als Motiv zu haben. Aber zu so einer Filmcrew gehören ja normalerweise viele, viele, viele Menschen. Die Hallig hat aber nur begrenzt Übernachtungsmöglichkeiten. Und jetzt bei Landunter sitzen die Menschen auf ihren Warften, wie da überhaupt gedreht werden kann, was vor diesem Land unter alles organisiert werden musste und warum auch die Hallig-Leute eine besondere Rolle bei diesem Kinofilm spielen. Nicht nur vor der Kamera als Statisten, sondern auch hinter der Kamera, weil sie es erst ermöglichen, dass dieser Streifen dort zwischen den Warften und auf den Warften gedreht werden kann. Das alles und noch viel mehr Spannendes erzählt Benedikt Maurer von der Red Balloon Filmproduktionsfirma. Vorher aber noch kurz einmal der Name des Regisseurs. Es ist Amir Facher Eldin und dieses Projekt wurde überhaupt erst möglich, da es die Hauptförderung der regionalen Moin-Filmförderung von Hamburg und Schleswig-Holstein erhalten hat. Meine Podcast-Folgen fangen immer mit der gleichen Frage ein. Moin Herr Maurer, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Diesen Sommer.
0: Sie sind doch jetzt mittendrin.
1: Ach so. <lacht> Okay, ja, das stimmt in der Tat.
0: Sie sind auf der Hallig Ness und es ist Land unter. Ähm, es war gerade vor einer Stunde Hochwasser und äh, ist es nah rangekommen an die Warft?
1: Ich, ich weiß nicht, was nah heißt in Ihrer Erfahrung. Also wenn ich jetzt aus meinem Fenster gucke, dann sehe ich das Wasser. Das heißt, es ist nah. Ja, <lacht> ja dann ist
0: es nah. Ist es Ihr erstes Land unter? Da haben Sie mir eins voraus. Ich habe noch keins erlebt. Und diesmal war ich wirklich knapp dran. Ich war Donnerstag auf Langeness, heute ist Samstag und jetzt ist Land unter. Und Donnerstag hat mir das noch keiner erzählt. Aber ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht bleiben können, weil die Hallig voll ist, weil es gerade eine große Kinoproduktion auf der Hallig gibt. Und Sie sind der Produktionsleiter. Was machen Sie denn da gerade auf Langenes?
1: Also wir drehen einen Kinofilm, wie gesagt, eine internationale Co-Produktion mit einer Crew aus Deutschland, Kanada, Jordanien und Italien und erzählen eine Geschichte des Regisseurs Amir Chaparell. Genau. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt eine Woche, knapp eine Woche in Hamburg gedreht und sind dann peu à peu in den Norden gereist, haben in Brasil am Fähranleger gedreht, auf der Fähre auf die Halle ist und sind jetzt seit einer Woche hier auf Langeness. Und bleiben noch, ich würde sagen, acht Drehtage, wenn ich mich nicht täusche.
0: Red Balloon Film ist die Filmproduktionsfirma. Wer aus der Crew kam auf die Idee, auf Langeness zu drehen? Da spielt Langeness tatsächlich als Hallig eine Rolle? Das ist ja schon außergewöhnlich, dass eine internationale Produktion dort stattfindet.
1: Also Wer, wer kam auf die Idee? Das war der Regisseur der hier einmal, ich glaube, durch Zufall äh, hinkam und dann fasziniert äh, von diesem Ort war und von seiner so Abgeschiedenheit, von den Menschen, die hier leben und natürlich auch von der Besonderheit, dass es so eigentlich Teil des Meeres ist und hat dann angefangen, hier in also innerhalb von zwei Jahren eine Geschichte zu entwickeln, die auf einer Halle spielt. Allerdings geht es jetzt weniger um lange Nässe, selbst, es geht um den Ort und das, was für ihn darin mitschwingt. Also, dass die Ferne, die Ferne von einem bestimmten Ort, das abgelegene, das auch irgendwie raue, äh, was man jetzt so auf dem Festland in Deutschland wahrscheinlich eher selten findet.
0: Auch das Einsame vielleicht?
1: Einsamkeit hat da bestimmt auch etwas damit zu tun, ja, auf jeden Fall.
0: Und die Flucht von all den Problemen, die man am Festland hat vielleicht auch. Sie dürfen wahrscheinlich noch gar nicht so viel von der Story verraten, oder?
1: Inhaltlich darf ich tatsächlich eigentlich gar nichts sagen. Ich kann nur schlagwortartig sagen, dass es um, ja, um Heimat geht, beziehungsweise der Verlust dessen und die so Sehnsucht danach und vielleicht auch das Umdenken hin zu einer Rückkehr. Es ist sehr poetisch ausgedrückt. <lacht> ja. Ich denke, es ist alles in allem auch ein poetischer Film. Aber inhaltlich darf ich dazu leider nichts sagen.
0: Auch irgendeine Liebesgeschichte auf einer der vielen Warfen auf Langenes?
1: Ich würde nicht sagen, dass es lieblos zugeht. Nein, das nicht. <lacht> ähm, das, aber nicht, nicht, nicht Liebesgeschichte im klassischen Sinn. Das, okay. ist, das ist keine Romanze. Es ist das, das Finden. Von sich selbst im Grunde. Und da, da gibt es auch zwischenmenschliche Interaktionen, die, die dazu führen. Da gibt es anfängliche Ablehnungen, vielleicht sogar einen Übergang zu einer Feindschaft, die sich dann aber ähm, durch einen, einen Augenblick, einen gemeinsam geteilten Augenblick, zu das anderem hin entwickelt.
0: Das hört sich ja schon mal verlockend an. Wie hat denn der Amir, ich nenne ihn jetzt auch Amir, ähm, ja. der Regisseur, eine Beziehung zu den Halliglüt aufgebaut. Ist er ja zwischendurch immer mal wieder da gewesen oder sind Sie jetzt mit der kompletten Crew eingefallen?
1: Halliglüt meinen Sie wahrscheinlich die Halligbewohner, die Hallig ja? Okay, also der Begriff hat mir nicht geläufig. bei okay. ähm, mir ist seit zwei Jahren immer wieder sehr regelmäßig nach Langer gekommen. Mhm. Ähm, mir selbst hat er einmal gesagt, dass äh, etwa einmal alle also zwei Monate vielleicht manchmal seltener, vielleicht manchmal häufiger und äh, hat hier einfach immer wieder Zeit verbracht, hat hier geschrieben. Und äh, wenn man mal hier ist, wird man das wissen oder hier gewesen ist, wird man das wissen, ähm, man kommt hier ja recht schnell in Kontakt. Mhm. Das ist ja Es gibt ja auch nicht besonders viele Leute und ähm, man sitzt zusammen und man, man arbeitet zusammen und ich denke, so hat sich recht schnell ein ein Verständnis der Menschen hier vor Ort ergeben. Und sie haben ihn eben auch kennengelernt. Mhm. Und da war eine Vorbeziehung da. Und äh, es ist natürlich was ganz anderes. Wenn ein Mann oder ein Mensch regelmäßig hierher kommt und Zeit mit den Menschen verbringt oder ein Produktionsprozess äh, beginnt, und dann, das ist ja das ist ja ein relativ hoch organisiertes Unterfangen, was wir hier machen. Und es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Aufgaben für verschiedene Fachbereiche. Und plötzlich sind ich die Halligbewohner mit 15 verschiedenen neuen Menschen konfrontiert, die irgendwas von ihnen wollen und Zimmer buchen. Und können wir hier und können wir da und da die Lore? Und können wir hier was hinlegen? Und äh, gibt's überhaupt <lacht> Strom? Und, ähm, und das ist bestimmt auch nicht ganz einfach, Sag ich mal, aber wir haben unser Bestes getan und bisher denke ich, dass wir äh, eine ganz gute Beziehung haben zu diesen Menschen und äh, wir sind natürlich auch schon wochenlang vorher äh, in Kontakt gewesen.
0: Ja und wenn er regelmäßig immer da war und Kontakt aufgebaut hat, das ist natürlich die Basis dafür, dass so etwas möglich ist. Und es ist nicht sein erster Kinofilm, das müssen wir auch noch mal sagen. Er hat 21 schon The Stranger, der Fremde, in die Kinos gebracht und das war im Grunde sein Debüt.
1: Das war sein Debüt, genau. Der Film wurde gedreht auf den Golanhöhen in Israel und das ist auch die Gegend, aus der er stammt. Und das war auch bereits damals schon mit der Red Balloon aus Hamburg. Und also ich, ich war nicht dabei und ich kenne auch keine Details, aber das lässt sich natürlich nicht vergleichen, sondern eine viel kleinere Produktion, wo auch das Zutun der, der, der Menschen vor Ort auch wieder ein maßgeblicher Faktor war. Und dieser Film ist ja ein künstlerisch gefeiter Erfolg gewesen. Und jetzt tun wir unser Bestes, da wieder hinzukommen. Diesmal ist es natürlich ein bisschen weiträumiger geworden, also auch mit verschiedenen Drehorten, auch internationalen Drehorten, da wir noch nach Italien weiterziehen werden, nachdem wir unseren deutschen Drehteil beendet haben. Und ähm, ja, genau, das ist jetzt der zweite Film und bestimmt nicht der letzte.
0: Ich war ja, wie gesagt, am Donnerstag auf Langeness und bin da mit dem Fahrrad einmal kreuz und quer über die Hallig gefahren und habe ihre Produktionsfahrzeuge immer gesehen. Und ich habe auch an der Kedelswarf gesehen, wie der Technik hin und her geschoben wurde. Also ich drehe ja selber auch Filme, aber bin immer nur mit drei oder vier Leuten unterwegs, total kleines Set und so ein Kinofilm, das ist ja schon mal ein anderer Schnack, das ist ja eine richtig große Produktion, wobei Sie wahrscheinlich ähm, auf der Hallig ganz andere Arbeitsbedingungen vorfinden als normalerweise auf dem Festland. Mit wie vielen Leuten sind Sie denn jetzt gekommen?
1: Das müsste ich jetzt eigentlich sofort aus der Pistole geschossen sagen können. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele wir sind. Ich glaube, das, das, das fluktuiert auch immer mal wieder so ein bisschen. Jetzt momentan sind wir, glaube ich, etwa 35, äh, würde ich mal gerade schätzen. Mhm. Das wird sich auch nochmal verändern. Nächste Woche haben wir noch mehr DarstellerInnen da. Und es kommen auch nochmal zusätzliche Teammitglieder. Wir haben jetzt gerade aktuell nur mit einem Schauspieler gedreht die letzten Tage. Deswegen konnte man das Team ein bisschen reduzieren. Aber ja, Kinofilm ist natürlich, erfordert immer einen ziemlichen ähm, Aufwand an Power Und, und das ist durchaus schwierig hier, weil es allein schon limitiert ist eben durch Unterkünfte.
0: Genau. Es gibt doch nur zwei Unterkünfte. Das Hotel Anker hören und Lai, das Gasthaus. Und
1: eine Vielzahl an Ferienwohnungen. Haben
0: sie alles geblockt?
1: <lacht> ähm, wir haben geblockt, was wir blocken konnten. Das ja. ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeiten. Die Vorproduktion von so einem Film beginnt im Schnitt sechs bis acht Wochen vorher. Menschen planen ihre Urlaube, aber ja manchmal monatelang vorher.
0: Ja, es reicht ähm, auch Heiligen, ne?
1: Ja, ja und das war dann äh, dann doch durchaus recht schwierig und so waren wir einfach auch gezwungen, unser Team zu limitieren und es ist ein ziemliches Puzzle, dann wissen wir, okay, dann zieht mal hier jemand für drei Tage aus, weil er oder sie aufs Festland muss und dann kann dafür der oder die kurz mehr herkommen und dies machen und dann wir deswegen diese Szene drehen. Das ist schon ziemlich kompliziert. Da habe ich eine sehr begabte Mitarbeiterin, die sich fast ausschließlich dem widmet, ähm, da braucht man Nerven.
0: Das sind schon ganz andere Herausforderungen, die man sich auf dem Festland so nicht vorstellen kann, nicht?
1: Das sind komplett andere Voraussetzungen. Also ich meine, sie sind natürlich, sie sind uns bekannt, die Schwierigkeiten. Das sind auch, die sind auch immer, ich sage mal, im Schnitt immer dieselben. Aber hier haben wir natürlich nochmal logistisch ein anderes Problem. Denn äh, wir sind ja durch eine Fähre gebunden, die zu bestimmten Zeiten fährt und manchmal auch nicht, wie wir jetzt gerade feststellen. Mhm. Und das, das zwingt uns natürlich ganz anders vorzudenken. Also wir bereiten grundsätzlich eh sehr vieles vor. Wir sind, probieren auf mögliche, fast jede denkbare und auch die undenkbaren Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aber normalerweise in der Stadt zum Beispiel hat man einfach ein Netzwerk an Dienstleistern, an, an Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen, an Notfallpersonal, wenn mal jemand krank wird und ausfällt, das habe ich ja alles nicht. Das heißt, wir müssen sehr genau planen, wir müssen unsere Logistik sehr sorgsam überprüfen und wir brauchen auch auf jeden Fall einfach Glück.
0: Ja, und wenn mal irgendwas fehlt, kann man auf dem Festland nochmal schnell zum Baumarkt oder zum Supermarkt fahren. Jetzt können Sie zu genau. Günther auf die Rexwarf fahren, wenn er sein Kiosk gerade auf hat.
1: Genau, genau. Also wir, wir werden jetzt ähm, standardmäßig hier im Lingley, im Hotel verpflegt. Mhm. Aber wir wussten ja zum Beispiel auch, dass wenn Land unterkommen würde, dass dann unsere MitarbeiterInnen auf den Ferienwohnungswaften da nicht wegkommen und nicht zum Hotel kommen, zum Essen. So, dass wir dann zum Beispiel auch im Vorfeld einfach so Notfallpakete gepackt haben für den Fall, dass die sich dann halt mal eine Nudel kochen können oder ein Brot schmieren. Das muss man ja auch mitdenken, aber ja, es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung, die die man bestimmt an anderen Orten auch hat in Deutschland eher selten
0: ja Herausforderung und irgendwie auch Glück, dass sie jetzt während dieser Dreharbeiten Land unter haben. Also Herausforderung, um um da äh, die Mitarbeiter zu versorgen oder ähm, oder sagen wir mal so, kommt denn dieses Land unter überhaupt jetzt im Kinofilm vor oder oder crasht das im Grunde ihre Dreharbeiten?
1: Nein, das kommt garantiert vor. Das kommt garantiert vor. Das ist ja, wir haben insofern auch tatsächlich Glück im das mal ein äh, Glück, äh, dass das Land auf das Wochenende fällt, ähm, an dem wir regulär gar nicht gedreht hätten. Das sind wie in jeder anderen Branche auch eigentlich freie Tage. Mhm. Und jetzt konnten wir eine kleine Gruppe dafür so begeistern, hier noch einen Arbeitstag einzulegen, um halt eben dieses doch einmalige Schauspiel mitzunehmen. Und das lässt man sich nicht entgehen.
0: Ja klar, und das dann in die Kinos zu bringen, das ist ja wirklich schon was was wirklich Einmaliges.
1: Ja.
0: Sie haben gerade gesagt, zurzeit drehen Sie mit einem Schauspieler. Über mein Hallig-Netzwerk habe ich gehört, dass es ein Promi ist, ein absoluter Promi, ein jordanischer Sänger, bin ich da richtig informiert?
1: Nee, nicht ganz. Äh, li li libanesischer Schauspieler, okay. nicht jordanisch. Libanesischer Schauspieler George Kabas ist in Deutschland eher unbekannt, in der arabischen Welt ein totaler Star.
0: Und er spielt eine große Rolle in dem Kinofilm?
1: Der spielt die absolute Hauptrolle. Das bedeutet, er ist eigentlich wirklich fast in, jedem, in jeder Szene drin. <lacht> also Wir arbeiten durchaus mit einer ganz guten Gruppe an Prominenz, wenn man so möchte. Da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht so sicher, wie da die Geheimhaltung. Okay, ich will äh, sie ja gar ist. nicht. Das habe ich halt ähm. nur
0: gehört. Und ich habe gehört, dass es auf Hoge eine Frau gibt, deren Wurzeln ich jetzt nicht kenne, die aber diesem Promikante und soweit ich weiß mit ihm telefoniert ja. hat, auch wieder über irgendein internes Netzwerk und mhm. äh, fast vom Glauben abgefallen ist.
1: Dass der hier ist. Ja, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also für ihn ist das natürlich auch was ganz Besonderes. Generell für die die Crew, die jetzt von uns zum Beispiel auch aus Jordanien kommt, was ja eine ganz andere Gegend der Welt ist, äh, mit einer ganz anderen Natur und Landschaft, äh, die dies ist das auch eine Besonderheit. Ähm, ja, also äh, für ihn eindeutig auch. Also so eine Insel mitten
0: Insel dürfen Sie nicht sagen. Hallig, hallig, hallig.
1: Ach mein Gott, ja. <lacht> ich komme aus von dem absoluten Festland, aus der Mitte von Deutschland. Okay. Ähm, ja.
0: Nun drehen Sie aber wahrscheinlich nicht nur mit diesem libanesischen.
1: Entschuldigen Sie, äh, kommt gerade ein Anruf von dem Regisseur und da muss ich halt.
0: Ja, okay, machen Sie das und dann rufen Sie gleich zurück oder soll ich zurückrufen?
1: Ich rufe Sie gleich zurück.
0: Okay, danke schön. So. Ähm Jetzt drehen Sie ja zurzeit wahrscheinlich nicht nur mit George Kappas, dem libanesischen Schauspieler. Normalerweise braucht man bei solchen Aufnahmen, bei größeren Aufnahmen immer auch Statisten. Kommen denn die Hallig-Leute, die Hallig-Lü auch in dem Kinofilm vor?
1: Ja, also, das hat äh, zwei Gründe. Zum einen, warum nicht? <lacht> Und, <lacht> wer will, kann ja, kann das ja machen zum anderen ist es natürlich wie immer eine logistische Herausforderung wiederum. Wir arbeiten an Land, am Festland in der Stadt normalerweise mit Komparsenen Agenturen und jetzt, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen professionelle Komparsenen. Statisten hierher zu bringen, ist natürlich total schwierig, auch wieder unterzubringen, zu verpflegen etc. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir versuchen, die Einwohner der Hallig dafür zu begeistern. Und das konnten wir auch in manchen Fällen tun. Wir haben dann einen Mitarbeiter, dessen Eltern hier auch auf die Hallig gezogen sind, dazu ähm, dafür gewinnen können äh, schon vorab hierher zu kommen und ähm, die Kontakte zu nutzen, die er ohnehin hat und ja äh, die die Einwohner*innen äh, für einzelne Szenen zu überzeugen zu können, dass sie damit machen.
0: Das ist ja auch noch ein Sonderfall, dass Sie einen Mitarbeiter haben, dessen Eltern ausgerechnet auf dieser Hallicht leben, auf der Sie drehen.
1: Das war totaler Zufall, ja.
0: Lustig. Und wie reagieren die Hallicht-Bewohner? Ich meine, ein bisschen habe ich so das Gefühl, da treffen ja auch zwei Welten aufeinander. Internationale Produktion und dann die Menschen, die dort in der Abgeschiedenheit des Meeres leben, die nicht weltfremd sind, auf gar keinen Fall.
1: Welten treffen beim Film eigentlich immer aufeinander, weil äh wir arbeiten anders als viele andere Menschen und äh, das, das verstärkt sich hier, glaube ich, schon nochmal, weil also, so wie ich das jetzt äh, bisher beobachten konnte, äh, ist das ja ein, ein weniger auf einer Hallig-Leben hier als vielmehr ein Mit-der-Hallig-Leben. Ähm, also ich konnte das heute heute Morgen ganz gut beobachten, wie dann alle zusammen ähm, von unterschiedlichen Orten und Warften zusammenkommen und äh, die Tiere eintreiben und die äh, die Warften landuntersicher machen und das ist ja auch ein totales Miteinander ähm, und äh, die haben natürlich auch ganz andere Abläufe, ganz andere Timings, könnte man sagen, als wir und auch andere Prioritäten. Aber wir sind hier bisher eigentlich total offen und interessiert und man könnte fast sagen freundschaftlich, in jedem Fall freundlich aufgenommen worden. Es gibt natürlich auch Leute, die haben da keine Lust drauf. Und die interessiert das auch nicht. Das ist aber auch total okay und to total normal.
0: Gibt es ja in der Stadt auch. ne also Gibt
1: es in der Stadt auch. Und äh, und das und die, die kann man ja auch nicht voraussetzen, dass das irgendwie etwas ist, das, womit man äh, behelligt werden möchte, dass jemand da sein, sein Film drehen möchte. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, ohne die, die Zuarbeit und ohne die Hilfe, ähm, und das heißt auch nicht nur Statisterie, sondern das heißt auch wirklich, tatsächliches Anfassen und Bewegen und Machen und hier Heuballen von A nach B schieben und ohne das das Mitmachen der der, äh, wie nennen sie das, ha Halliglüd? Ja, genau. Ähm, hätte das überhaupt niemals funktioniert. Das wäre äh, das wäre ganz und gar nicht möglich gewesen oder ist nicht möglich, dass die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ähm, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist etwas, wofür ich und äh, ich würde sagen jeder, der an dieser Produktion beteiligt ist und dem das bewusst ist, extrem dankbar sind.
0: Ich denke mir, dass die Hallig-Lüth auch sehr stolz sind, dass ihre Hallig in einem Kinofilm äh, so einen einen Platz bekommt, auch selbst wenn sie namentlich nicht erwähnt wird. Aber trotzdem ist das ja schon auch was Besonderes, da ausgewählt worden zu sein. Kann man sagen? Die gesamte Hallig- oder die Halligbewohner drehen jetzt gerade den Kinofilm, denn, denn Tourismus spielt ja zurzeit nicht so eine große Rolle.
1: Ich würde sagen, das kann man sagen. Ich würde trotzdem sagen, Tourismus spielt auch eine Rolle, wenn ich auf die Verfügbarkeiten der Unterkünfte hinblicke. Also, weil, aber, weil sie nicht genügend
0: Leute unterbringen genau. können. Jetzt, ja genau. ähm,
1: Nein, aber äh, in der Tat. Also äh, Film ist grundsätzlich immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Mhm. Am Ende stehen da einige wenige ähm, auf dem Plakat und auf dem roten Teppich und äh, bekommen den Preis. Aber es sind wahnsinnig viele Leute beteiligt. Und da das ist wirklich ein, ein, ein Räderwerk. Und wenn ein Zahnrad ausfällt, dann ähm, klappt das in sich zusammen. Und genauso ist das hier mit den Einwohnern äh, der Hallig. Wenn, wenn die nicht wären, wenn der eine da jetzt nicht mehr kann oder was auch immer, dann... Stehen wir eine Herausforderung gegenüber, die wir erstmal lösen müssen. Und insofern, ja, das ist ein, ein, ein Teamwork zwischen internationaler Filmproduktion und, und den Halliglüt.
0: Super, klasse. Eine besondere Herausforderung für Sie und Sie als Produktionsleiter. Bei Ihnen laufen ja die ganzen Fäden zusammen, dass diese Produktion gelingt und dass die einzelnen Schritte alle gut vorbereitet werden. Das ist ja für Sie auch nochmal ganz schön viel, was Sie durchdenken müssen. Gerade im Vorgespräch haben Sie einmal kurz gesagt, heute mussten wegen des Landunters noch Garderobenteile von WAF zu Warf gebracht werden, vor dem Landunter, weil das sonst gar nicht funktioniert hätte. Was war das?
1: Ach so, ja, wir können ja natürlich nicht einfach nur die Kamera aufstellen und dann äh, losdrehen, sondern unser ähm, also Hauptdarsteller muss was zum Anziehen haben und er äh, kann und sollte auch was zum Spielen haben, also Requisiten und da unter natürlich nicht vorangekündigt, planbar äh, fünf Tage vorher, okay, ist das super sicher. Äh, haben wir jetzt diesen Hallig Landunterdreh relativ mit heißer Nadel gestochen und äh, gestern Abend noch ähm, Dinge auf die WAF gebracht, wo es gedreht wird und dann wurde heute musste noch mal was nachgeschossen werden, weil wir was vergessen haben und so, weil jetzt jetzt sitzt man da ja auf der WAF, da kommt man jetzt auch nicht mehr runter. Das heißt, wir haben probiert, das so vollumfassend auszustatten, wie es uns möglich ist und war ohne gleichzeitig die Risiken einzugehen, dass ähm, die Teammitglieder, die eigentlich ähm, dafür zuständig sind und die da nicht mitkommen konnten, weil zu wenig Platz ist, ohne, ohne das Risiko einzugehen, dass da zum Beispiel Garderobenteile ja, äh, kaputt gehen oder oder Requisiten verloren gehen, was natürlich immer passieren kann. Und, äh, genau. Ähm, Deswegen war das alles ein bisschen ein bisschen spontan und gleichzeitig die große Aufregung, wann kommt das Wasser, wann kommt die Flut. Aber wir haben das alles gut hingekriegt und ähm, jetzt hat mich ja auch der Regisseur gerade eben angerufen und hat mir mitgeteilt, dass sie jetzt alles sozusagen im Kasten haben und den Tag damit auch beenden.
0: Ja, wunderbar. Aber die bleiben jetzt auf der anderen Warft und sie sind auf Villigendai und ähm, heute Abend gibt es keinen gemeinsamen Ausklang dann.
1: Heute Abend wird es leider keinen gemeinsamen Ausklang geben. Wir hoffen allerdings, dass wir die Kollegen dort drüben ganz gut ausgestattet haben. Und äh, den Ausklang, den findet man dann entweder morgen oder am 26. Oktober, wenn wir hier unseren letzten Drehtag haben.
0: Dann ziehen Sie noch weiter nach Italien, wenn Sie die hallig Ness am 26. Oktober verlassen. Und mhm. dann dauert ja die Postproduktion erfahrungsgemäß recht lang. Wann dürfen wir dann mit dem Film rechnen? Wann kommt er in die Kinos?
1: Um, für mich, gerade schnell zu sagen, ich bin ja meistens immer nur mit Dreharbeiten selbst äh, betraut und gar nicht mit der Postproduktion. Da ähm, mir auch selber den Schnitt führt, denke ich, dass, also oft, also in der Praxis ist es oft so, dass parallel geschnitten wird während der Dreharbeiten. Jetzt macht, jetzt wird das alles angehangen. Ich glaube, es ist gut, Davon auszugehen, dass der Film frühestens im Sommer, 24, tendenziell eher im Herbst in die Kinos kommen kann.
0: Arbeitsziel zur Zeit ist Juna. Juna. Juna, okay. Ich werde das in Erfahrung bringen dann und dann werde ich das hier im Podcast verkünden. Also, Dankeschön, dass Sie uns in dieses besondere Ereignis auf der hallig Langness mitgenommen haben und von den Dreharbeiten erzählt haben. Weiterhin viel Erfolg wünsche ich Ihnen, Herr Maurer. Sehr
1: gerne. Schönen
0: Tag Unglaublich, was sich da gerade auf der hallig es tut. Und auf das andere Interview, das ich da am Donnerstag aufgezeichnet habe, musst du noch ein bisschen warten. Aber es lohnt sich, denn das wird auch ein besonderes Highlight dieses Nordsee-Podcasts. Bis dahin stelle ich dir noch einige andere Männer und Frauen vor, die an der Nordsee zu Hause sind. Wenn du Lust hast, komm doch einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Tschüss.